0: 爆炸第二集，我是主持人西西。那么今天的主题是越级打怪的台湾文学——蒋渭水高速公路将会通向何方那？呃，为什么会取这个题目的名字呢？是因为在我在想这个广播节目的企划之前，呃，我我有稍微了解一下文学文学的发展。那么大家应该也听过蒋渭水高速公路，但是。因为不是每个人都知道，就是为什么要建一条高速公路是以蒋渭水为名呢？嗯、呃，主要是因为当时蒋渭水，蒋渭水高速公路又叫做古道不好。那这个通车路段是南港到苏澳，又称为北宜高速公路。那现在大家都会叫北宜高啦。那为什么要以蒋渭水为名呢？是因为他为了纪念日治时期出生。宜兰的社会运动领袖，也就是我刚刚说的蒋渭水，那他致力于民族自救运动与文化运动，所以呃，大家才给他一个名称，然后作为纪念这样子。那么这个东西跟呃我们第一集讲的现代性其实是互相呃有就是有连接的。高速公路本身就是一个非常现代化的标志，就是它在经济起飞之后，大家如果还记得的话，十大建设嘛，那当初就是。新增的高速公路这条呃很方便通往各地的道路，那它其实就是标志着经济的起飞啊、呃，工业的发展。对，那刚好又对应到蒋渭水这位呃也是属于文协重要议员的领袖来做纪念，那他们两个的关系其实是非常有隐喻性的，就是说蒋渭水这条高速公路它要开向何方？这是我们这这集节目的名字，也可以说代表着，嗯、呃，领众之一的江渭水带领着文台湾文化协会要通向何方？如果大家还有印象的话，上一集我们有稍微谈了一下文协的呃小小的发展，那接下来我们就呃来谈一下文协在发起普及民智以及启蒙运动，还有对抗当时的日本政府。是做了什么样的事情，然后又遇到了什么样的困难？我所谓越级打怪，就是说，嗯，其实文化协会也没有成立很久，就开始就扛扛下了，就是肩负了这个呃去启迪民智、去启蒙民众的一个责任，同时他们又要面对日治时期的威权政府，这不是为越级打怪，这是什么呢？那首先。到底台湾是怎么出现这些新兴知识的分子？来开始谈好了。那日本来台湾的前最初的十年，因为文化协会是一九二零左右才比较兴盛嘛。嗯，那我们先从就是文化协会的前身，就是为什么会有出现这些新兴知识分子，呃，来开始谈。那么。在日本来台的时候是一八九五年嘛，那到一九二一这段期间，其实是发生了很多事情，就是，但是这时候的新闻学都还没有兴起，就是我们还是延续着清朝的传统的文人的制度以及旧的尸体，这里不是讲那个死掉的尸体，是那个盐部的那个尸哦。好，那当时是由台湾农民反抗。先开始就是呃，台湾民主国，大家如果还记得那个旗子，就是有一只黄虎。然后因为有听过简大师、柯铁、李少猫等等等，就是那时候大部分都是以农民跟地主为主干去兴起农民运动，就是去反抗殖民。对，但是在殖民到一个阶段之后，因为日本也是下了非常重的刑罚嘛，呃。幺八年事件，一九一五年，余清方对不对？那时候有有四百六十八名判了有期徒刑，然后九百余名被处死刑，这是非常重的哦。那在武装不行之后，那大家就要寻找另外一条出路。那这条出路就是新兴知识分子。那日本到了台湾之后，他重新建设了很多新式教育啊、工业啊等等等等。那这样子就是说，台湾人很多。都会跑到日本去留学，不过也也有人说是，呃，知识分子回来之后就开始兴起文化协会嘛。那到底是谁影响了他们呢？但是不只是留学思潮的影响，一部分也有受到对岸呃中国当时的。革命的运动影响，所以说像梁启超就有被说，可能就是有影响到台湾议会运动的呃这个抗日运动的精神。刚开始的台湾议会运动的基调是对日本人既联合又斗争。就我刚刚提到说，呃，你去日本那边留学，那那其实你也是运用他们的资源，所以他们一方面要就是联合日本，但是他们一方面又要靠自己。学到那些知识，转化成自己内心，呃，跟着自己内心的方向去抵抗当时的殖民政府。所以当时一九一四年林献堂，大家应该有听过，第一个一第一代知识分子就是参与，因为不是只有台湾人，日本人也是有这种革命思潮的哦。日本人，呃，板环退助所提倡的同化会。那童话会现在听起来可能会有点政治不正确，童话会有点像是啊、呃，我们都是一家人啊。皇民化运动应该有听过，呃，就有点类似大东亚帝国联合的那个概念，就是说你台湾人被日本统治，那你为什么要受就是跟日本不一样的待遇呢？这是他们的呃最初的想法。那后面是怎么发展成就是更有台湾意识的？是又是后面的事情。所以说，在当时文化协会。呃，我们因为我们现在谈的是文学，新文学。那文学这个东西，在那个阶段是跟呃运动是挂钩在一起的，所以也会导致说后来文学左倾的情况。那这是我们后后话再来讲。当时国际的政治发展呢，一九一七年俄国的革命成功，所以对留学生的思想其实是呃非常大的一个启发，而且。当时的二国革命领袖列宁就是提出殖民地革命的策略，那这个不是就是说，好，你台湾是一个殖民地，那我我要站起来反抗日本政府啊！我们怎么可以就是不顺应这个潮流呢？后来一九一九年，呃，中国的民族主主义示威就开花出来的东西，就叫做五五四运动嘛。五四运动不只是触发了。呃，新闻学的其实它同时也是一种革命。就说我手写我口，然后他要，呃，我的民族我要维持下去，那我就要用我自己的语言去讲。OK， 那这些东西其实都一直刺激着当初知识分子，就是呃那一部分都是文化协会的成员的思考，这、就是一部分。那另外一部分就是说，一九八一，一八九六年。当时日本通过六三法，那是、个、第一阶段嘛？东京帝国总督府是希望这个法律能够无限期延长实施，那代表说台湾人永远不会受到跟日本一样的待遇嘛？所以当时东在东京的台湾留学生呢，除了就是受到世界的形式影响，他们对六三法的这个法律也是忍无可忍，所以集结成新民会，就是非暴力的民权运动。呃，开始去往前推进，那这些都还没有讲到文学，文学都是后来，就是这个是文学之前的知识分子。蒋渭水在一九二零年代，呃，创立了，发起创立了台湾文化协会。那蒋渭水本人是宜兰人，他是医学院啊毕、呃、业的。当时很多的知识分子其实都是医生，像赖和啊，然后蒋渭水啊，他们其实都是。医生，但是他们又是拿手术刀，又是拿笔，所以说现在在那边讲说啊，医生怎么可以写歌，就是怎么会写得好，怎么可以写文学的人，都是对，这是后话，这是后话，这是我自己的一个想法。好，我们回过头来，在那个时代呢，就已经是这样子。所以当时他提出的一个台湾文化不良症，其实就是以他医学生的观点来讲的哦。台湾人所患的病是知识的营养不良症，除非服下知识的营养品，是万万不能治愈的。文化运动是对这病唯一的治疗法。文化协会就是专门讲讲究并实行治疗的机关。所以说，呃，这、就是他的创立的宗旨嘛。那我刚刚也提到说，因为文化协会。我上我上礼拜也有讲啊、嗯，因为它其实跟阶级意识跟性别意识是有挂钩的，也是因为当时文学这这个东西是其实是民权运动的其中一个工具而已，所以左翼文学就会更加的明显，就是台湾文学就会左倾，包括对农民的关怀、对性别的关怀，其实这跟阶级都是息息相关的、哦。那当时文学的机关刊物《台湾民报》。承续了台湾青年跟台湾的精神，这两个，呃，报报刊其实是在文化协会成立之前，就是我刚刚提到说，像林献堂啊那些人，呃，所先开始成立的一个刊物。那《台湾民报》就是承接的这个刊物来延续下去。呃，这个刊物里面把当时的一些先进思潮，包括政治、包括教育、包括思想，介绍给台湾的民众。但是这些都是从比较实用的观点出发了，呃，像卫生、健康、呃，性别等等，因为这个东西又呼应到启蒙运动，就是说，呃，除了日本你带来带过来的新词草以外，那也不是每个人都能读书，而且当时有公学校跟小学校的差别，那不难想知，其实很多知识的传递是需要靠民间来来努力的哦、喔。那在台湾文台湾青年就是一九二零年台湾青年创刊号陈怡他发表了《文学与植物》的这篇文章，他就是讲说伟大的民族就一定要伟大的文学的说法。那这篇的重要观点是把文学、文化、民族三个观念放在一起。他说：“文学者，乃文化之先驱也；文学之道废，民族无不与之俱衰；文学之道兴，民族无不俱盛。”故原学者不可不启发文化，振兴民族为其职务。所以说，呃，当时的看得出来，当时的知识分子其实对呃民族运动跟文学这东西这两个东西是密不可分的，他们没有办法把它分开。像我们后来讲的說，说很纯粹的现代主义，其实是为了逃，反而是为了逃避民族主义去呃做的一个更纯粹、更纯度非常高的一个文学。但当时这是不一样的，所以为什么写书主义会先开始，都是因为是有原因的哦。因为运动跟文学是挂钩在一起的嘛。<笑>但是我刚刚念的那一陈怡刚发表的那一段话，其实他也是用沿用清朝的旧的文言、呃、文的体系在说明的哦。是什么时候开始我们才像五四运动一样，我们用白话文写作呢？这又牵扯到语文的改革，啊、哦，那个时候，那时候，我们现在会讲说，呃，我们的教育政策到底要不要把文文言文删掉？好，这是另外一回事，但是我们可以借鉴一下，当时其实也是一个这个情况，就是文白之争呢、啊，在清代的时候一直延续下来，其实台湾汉人使用的汉语变成说它是一个强势。很普遍的语言。你说清朝来台湾之后，不是就杀了很多番人吗？汉语，呃，当然理所当然就成为了呃这个土这块土地上最呃最多人使用的语言。那汉语，我这边说汉语是比较广义的，就是代表呃南夸了现在所谓的台湾的闽南语以及台湾的客客家语。但是因为呃日本来了之后，其实语言都会。变成一个断层啊，因为日本来之后，他会希望你用日文来表达自己嘛，因为他他,他你是他的殖民地，那你当然要讲他们的语言啊。在他们接受新的教育、新的思潮这二十年间，三二十到三十年间，其实他们已经开始习惯用日文表达了。那呃，原本清朝那么强势的汉语，变成说哦，好像我我已经不是汉语的使用者了。变成说新新文学运动的目标，他们一方面其实要进行去殖民化，可是一方面又要批判落后的传统文化。那传统文化在五四运动之前的那些文言文，就是落后的传统文化，但是他们又不想要用日文，那他们到到底要用什么语言？所以说那时候其实呃，跟现在的台罗的一个争议其实是也蛮像的哦、喔，因为那时候呃，有人赞成。呃，有人主张使用中国白话文，但当然也有人希望可以不要用白话文，就是继续用文言文。然后再来也有像蔡培火想要提倡罗马字去写书写台语，嗯，来写作。然后连文清也有主张台湾话文，但是这个东西就是呃，那时候其实那个浪潮是锐不可挡的，就是你。在普遍的环境下，都是使用同一种语言，就是日文。你不能要求说，哦，文坛大家都一定要用同一种语言写作。所以其实这个情势跟现在很像，就变成说台湾被迫国际化，就是变成说他们要站在一个比较多元的角度去看待这件事情。当然吵架的人不不少，但是写的人。我想用哪个观点写，那我还是照用那个观点写啊。所以新的文学的概念就是说，五四运动之后，我手写我口，我们想要，他们想要去改制那些传统的语言，这个概念已经形成了。但是有没有一个统一的呃写作的方式，其实没有的。不过我我个人觉得在，在呃这些抗这些吵架啊，或者是呃抗争。语言的抗争，这个活动里面其实就包含着一个去殖民化跟呃新的一个精神，就是不管结果是怎么样，那其实都是有达到那个精神的。呃，在这边我想要推荐大家看一本书，叫做《重重层现代性景象》。呃，这本是在讲，就是我们刚刚一直在讲的是新的文学，新的文学就代表我们摒弃那些旧的文言文，可是。难道那些清朝，就是我们有些原本使用文言文一直在写作的文人，他们难道叫要没落吗？其实并没有，呃，他们其实是也是用他们自己的方式，就是他们写作，呃，用文言文这个方式，很大一部分还是希望能够推广现代性的知识给大家，但他们写作的文体是旧的问题。对，所以就是有时候会变成，好像你写文言文，你好像就是视古不化的。文人，你好像就好像你没有新观念，你好像落伍了。但其实这东西是一体两面啦，就是并不是一竿子打翻一船人說，说哦你那你就是这样子。所以这个问题其实放到现在还是可以很好的思考，就是说那有人主张台湾要国际化，要用全罗马字来写书写台语。然后甚至有人比较激进一点，就是说啊、哦，大家应该就是不要讲中文啊，就直接讲台语就好了。呃，这个东西其实是有点狭隘的吧，就是要考虑到很多历史下的脉络，就是呃，每个人的发展是不一样，每个人所接触到的环境，每个人选择是不一样的。所以这就是为什么台湾可以发展成比较多元的一个国家。从一九二零年的台湾文化协会，其实就可以看到那个影子了。好，那接下来就，呃，我们刚刚讲完的是语文的改革嘛？那那我我一直在说，呃，因为经济现代化的发展，然后再加上民族运动的自觉的兴起，呃，大家开始重视阶级劳工的权益，性包括性别等等，因为文学跟当时的运动是挂钩在一起的嘛，所以会出现所谓左倾文学这个说法，但其实。呃，台湾文化协会在一九二一年成立的时候呢，其实那时候很多都是士绅阶级，就是当初清朝的呃巨人啊，呃知识分子，然后加上呃新新的到日本留学的知识分子所组成。那他们大部分都是有钱才能去读书嘛，所以都是由右翼的资产阶级的会员组织。当时呃，文学发行的《台湾青年》、《台湾》跟《台湾民报》，就是我前面所提的那三个。刊物其实是充满了很高浓度的右翼的色彩。那右翼就是强调民族自觉啊、地方自治跟议会制度。呃，相对来说，左派是比较革命，然后右派就是比较偏。我前面也讲,讲过，就是同话会这个东西其实是偏向你跟政府要好好合作，然后呃，你要用政府的制度去突破政府的制度，大概是这个意思。所以这就是右派。那这边的左派就变成说，呃，是真的是共比较偏共产主义那个方向的左派。那大家如果对历史之后有点了解的话，其实当初国民政府来台湾之后，呃，也是因为这个时期非常多的作家因为像共产主义或者是左翼这样的思想而被判刑或者是受到杀害。对，那这个后面再来讲啊。其实某部分来说，共产主义是被污名化的，因为它应该说左派这个名词是被污名化的。然后资本主义这个东西，在马克思提出的时候，它也原本也不叫一个主义，主义是啊，不是不是资本主义，对不？不好意思啊，不是资本主义，是共产主义。共产主义这个东西是原点被污名化的，就是说呃，原本马克思是提出一个非常系统化的社会的学学说。但是后来的人就把它沿用成一种主义，可是主义这个东西就变成它非常的定型，它就变成一个有充满教条的东西，然后僵化之后，大家就变成非常对它的态态度也变得比较偏颇啊，因为它本身就变成就发展成这样子。离题了，我们继续讲。当时虽然文学是充满了右翼的分子，但是并不意味就是他是排异左翼的知识分子，因为，我刚刚也说了，因为他们开始中继。正重视重视阶级性别意识，呃，所以当初的右翼分子那些资产阶级，像医生啊、文人等等，他们并没有反对这些思思想哦。台湾青年的第四、第五期就已经有出现一篇有关于社会主义的概说，是彭华英所写的，这是目前为止在台湾左派思想的最早的文献。所以，总体来说，文协算是由。资产阶级的右翼人士来主导，但是他们也包容，就是不同思想思潮的言论，就是包含左派运动者。所以，其实，在一定的意义上面哦，就是文协是一个联合的阵营的团体。但是，因为后来阶级意识一直升高，一直升高，所以日益加剧，就是变成说农工运动就非常的频繁。那这个频繁就会开始挑战右翼大部分右翼知识分子的思考。当时大家。一定有听过，呃，国小还是国中课文，反正有奈何的一杆秤子嘛。那一杆秤子，他就在讲农民被警察压迫这件事情。那一九二五年的二零事件，在彰化二零的蔗农，其实也是反对当时日本制糖会社的呃压迫的政策，就是被削低收购的价格啊，然后肥料也要日本人控制啊，所以。当时的二零事件就是农民展开了罢工跟示威的抗拒行动。这个农民运动的领导者也是文协的会员之一，叫做李应章医生。朱主说这是一个抗日政治运动的转折点，因为文协一直从旁敲侧击这个方式，就是我刚刚所谓的右右派，在这个转折点上面变成他自己投身下去农民运动。那其实这就是左派的一个精神哦。但是也是因为这样，就是文学内部的阶级认同开始产生分歧嘛。因为你说你下你下去，呃，做这个农民运动，那你的身份是什么？你原本的身份是医生，那这个阶级又有差落啦。就变成说，在农民运动抬头之后呢，文学的左翼势力也开始就是超英赶美，就是超越原本的右派的势力。但也是因为这样子，哦，就是因为左呃政治运动的左右分裂，包含。文的或武的，啊、呃，我说武的是抗争的部分哦，就开始凸显说，从这里开始，台湾的思想跟策略其实就很多元化了，就是罗马不是一天两天造成的哦。那这个分化也是反映在文学作品之中。我我前面有提到说，呃，白话文运动跟就是台湾语的，像文言文、台湾语、白话文，到底要用哪一个语言？其实这跟后来发展成政治运动是可以互相映照的。那一九二八年有台湾共产党的成立，就变就是证明说社会运动思想在台湾已经开始成熟了。在一九二九年，台湾的民众党有宣告分裂，那蒋渭水他也投身进去了左派，而他以社会主义的倾向取得了。呃，台湾民众党的领导权，然后里面的右翼分子基本上就退出了，然后成立了台湾地方自治联盟。自治联盟是像林宪堂啊、蔡培火啊，呃，去成立的。那可以了解到，他们原本是同一个成员、同一个文协的会员，呃，都是有难共同当的好朋友们。就是因为在政治认同上面的分裂，所以建立的、带领了不同的。两派的颜色的阵营，我们可以知道，这个时候在一九二九年的时候，左派跟右派其实是不相上下的。接下来，我们已经讲完了，呃，前面文学的发展跟蒋渭水的位置是在哪里，包含他后来创立的，呃，由社会主义所领导的台湾民众党跟分裂的组织。对，那我们大概就可以知道，蒋渭水的高速公路究竟要带我们走向何方？这个东西很有趣啊，因为我自己会觉得，回去看历史的话，会发现台湾在那个节点就已经，虽然那时候还是以汉人或是日本人当权，一直到现在也是，但是那种包容跟多元的文化，从那时候就开始生根发芽。你看，高速公路可以通往那么多地方，我觉得这是一种文学上的。很浑然天成的一种英语，我们可以稍微聊天一下，就是那个，呃，台湾民众党最近不是最近之前，柯比不是在，柯文哲不是在筹备这个党的组成吗？嗯，这个我就不多说了。台湾民众党的精神在那个时候是社会主义的哦，跟现在的台湾民众党是不太不太一样，大家可以稍微去思考一下这两者之间的差异。好，那。下礼拜的下礼拜主题是左右摇摆，新旧打仗。台湾新文学之父赖和，那我这个礼拜其实就已经有讲到一点点，就是左右派的分歧了。但下礼拜因为要讲的主要讲的是赖和的作品，还有他的生平历程。那我相信大家应该都蛮熟悉赖和这个人的，因为他在我们的国文课本。出现过的那个最经典的一杆秤子，但是除了一杆秤子之外，你还看过奈何的什么篇章呢？我觉得这个东西是大家对他没那么理解，就是我们要读读那么多唐诗，唐诗三百首，然后我们可能还更了解明清唐朝的诗人，胜过于台湾的新文学之父奈何，我觉得这个是有点可惜的，所以下礼拜就要来谈奈何，我可以稍微剧透一下。如果有在看书的观众们，应该对《秋猫经》也蛮熟悉的。那《秋猫经》有一有一有一句话在《蒙马特遗书》里面是引用了西方一个诗人的句子，叫做“祝你健康幸福”还是“健康快乐”？对，就是类似这么一个句子。其实，在奈何那个时代他，他也他也写了相呃也写了相似的语句，然后他们的情境当然是不一样的。但是我觉得。在我读到的时候，我是非常感到有共鸣，因为我对邱妙金的这句话非常印象深刻。那当我读到那么久以前的人，呃，所写的东西是重合的时候，那我我就会觉得，就是这个东西就是永恒啦、啊。文学的精神，文学的思考。那很有趣的是，邱妙金的好朋友叫做赖香吟，那他最近出了一本书叫《白色画像》，是讲。呃，百克白色恐怖时期的相关的文章。那这本书我还没有看，但是在赖香之赖香盈之前出的书里面呢，有一本叫做《天亮之前的恋爱故事》。我看一这本书，基本上就是在讲很多有关日治时期的文人的轶事，或者他们作品跟他们人生之间的关联。那赖香影本身就是一个很关注呃日治时期文人的，他当时是去日本留学。很很关注日时期文人的文学的文学作品跟他们的发展历史的一个作家一位作家，那所以也很有趣，就是你可以在秋茂金的故事里面，在秋茂金的文章里面看到跟奈何写下一样的句类似的句子，然后他的朋友又是那么关注这些以前的文豪们，这个连接是我们现在才有机会能够回头去察觉的。好，那今天，呃，第二集的内容就到这里结束。谢谢大家，感谢大家的收听。那我们下次再见喽。